0: Здравствуйте, шо, э, здравствуйте, шалом. Значит, э, вначале несколько слов введения по поводу того, что это за книга Дерри Гошем, чему она посвящена, и в общем и целом, что именно она дает. Э, Тора, она несколько многоградна, как известно, и существуют разные аспекты, в заповеди изучения Тора. Э, та часть, которая занимается техническими деталями, она, в общем, самая важная часть изучения Торы. Изучение Торы, связанное с голохой, с законами, как какую вещь нужно делать, что мы надеваем на руку и на голову, что такое тфилин, что такое цисыт, как именно соблюдать Шаббат, какие законы есть внутри Шаббата. Что именно празднуется в День Бармитсвы, как делается Бритмила и т.д. и т.п. Это вещи, которые называются Голохой. Есть вещи, которые называются Ломтусом, изучение Торы. Аспект, из какого посука Торы, из какого места Танаха, можем какие-то какие деним, какие-то законы. Все эти части объединены, изучение этих двух частей объединены в Талмуд Бавли. Вавилонский Талмуд, который называется Гемора. Также в Вавилонском Талмуде есть целые отрывки, целые куски, которые называются Агадой, где рассказываются какие-то вещи, как правило, совершенно непонятные, с какой-то замой, с какими-то явными преувеличениями. Например, о том, что ехали, по морю шел корабль, были очень большие волны, вот одна волна взяла и зашвырнула корабль на Луну, какая большая волна была, и что там происходит, и так далее. Это Агадот шаса, которые, как правило, связаны с титрой Тора, с тайнами Торы, и говорят аллегориями, чтобы научить нас понятиями, понятия Муцар и понятия и мировоззрения. Эти две части Торы Гашкофа и мировоззрения, то есть э, мировоззрение и мораль, скажем так, лучше сказать, не Гашкофа и мировозрение, а Шкафа и мировозрение это одно и то же а мусар и гашкафа. Гашкафа – это мировоззрение, и мусар – это то, что сегодня принято называть моральными качествами человека. Поэтому эти несколько накудот, эти несколько вещей, о которых мы сейчас говорим, моральные качества человека и мировоззрение – это отдельные части Торы, которые тоже занимаются тому, но в основном это отдельные части, которые оставлены где-то в других аспектах. То Чему посвящена книга Дари Она посвящена не мусару, не законам правильного морального облика между человеком и другим человеком. На эту тему написана книга Танаха Мишли, написан Масехет Перкеавод, целый трактат Мишны Перкеавод. И из него вырастают, в общем из этих двух вещей, вырастают все остальные Деним и мингагим того что называется мусар. Есть еще одна тема, которая называется «Мировоззрение о то есть тема, которая связана с тем, как надо смотреть на какие-то вещи. Я, честно говоря, затрудняюсь даже сказать, основной аспект, для чего это нужно и что это такое, это можно понять только, начав изучать это, что мы сейчас попытаемся начать делать. Но я немножко поделюсь как бы своими впечатлениями из прошлой жизни, Начало чулы, до дотшувы, до раскаяния и так далее. Когда я начинал только пытаться как-то приблизиться к иудаизму и понять, что это такое, то э, я видел, что люди делятся на в общем и целом грубо, две группы. Я имею в виду сейчас людей, которые искренне хотят познакомиться с Торой и слиться с ней и войти в Тору. Люди делятся на две группы. Есть группа, для которой важно доказательство, какое-то указание, понимание, того, что есть Всевышний. И в тот момент, когда они понимают, что он есть, они готовы полностью четко делать то, что указано в Торе. И теперь это может стать их жизнью. Я с такими людьми знаком. Это люди, которые посвятили себя изучению Торы, соблюдениями свод на очень высоком уровне. Есть группа людей, которые относятся тоже к тем же людям, которые хотят посвятить себя Торе. Но у них основная проблема, основная, я имею в виду сейчас проблема первого периода соблюдения Мислов, начинается не с того, действительно ли существует Всевышний. По тем или иным причинам они для себя этот вопрос уже решили, или даже если не решили, то они готовы подойти к этому вопросу немножко с другой стороны. Если Всевышний существует, и Он сотворил этот мир, сделал Амисраиль, дал нам Мислов, то вопрос, который возникает, а зачем все это надо? Всевышний, который такой большой, и который находится несоизмеримо выше, чем мы можем себе представить. Всевышний, который наполняет все, и все находится внутри него. Какая ему разница? Надену я какую-то, как один человек, одна человек, одна женщина называла цицит, который находится на одежде. Она говорила мне, твои штрипки. Какая Всевышнему разница, надела я эти штрипки или надел, не надела я эти штрипки? Есть у меня на четырех, четырехугольная одежда, с которой свисают нити, или ее нет? Какое это имеет значение Всевышнему и зачем ему входить в эти мелочи? И какой смысл соблюдать эти мецвод? Что вообще все это означает? И Ак о Акодаш Бругу возникает вопрос еще немножко раньше. кодеш Бругу, который весь шалем, весь цельный и наполняет все и вся. Зачем ему создавать человека и давать этому человеку какие-то заповеди, давать ему заповеди изучения Торы, что это все дает лично Всевышнему и для чего он это захотел. Вот в общем и целом этому посвящена, очень детализированно, хотя сам Рамхаль пишет, что он пишет только в общем, но более или менее общедетализированно посвящена этому книга Дериха Хашем которая рассказывает о творении мира, о происхождении человека, не из-за и о том, как человек должен стать существом, соблюдающим заповеди, и в чем смысл этого, и так далее. Поэтому я дал некоторые как дому, некоторые предисловия тому, чему посвящена эта книга, на какие вопросы она может помочь ответить человеку, и теперь мы начнем ее читать. Я пред перескакивая через предисловие Рамхаля, потому что оно довольно длинное, и начиная сразу с первой главы. «Коли Ишми Израиль, любой человек в Израиле, царик Шемин ваеда, должен верить и знать, шееша мацуиришон, что есть некое первичное существование, кадмон ваницки, который был вечный, и он предшествовал всему, и он будет вечно, будет навсегда». Вы хуши, имцы, умммцы, кольмаши, нимцаба, имцыют. Это тот, кто изобрел, создал и продолжает создавать, делать так, чтобы это все время существовало. Все, что находится в имцыюте, в нашем существовании, гуай борогу. И это Всевышний Благословен Бог Я останавливаюсь на том, что здесь сказано, и хочу обратить ваше внимание на фразу. Каждый человек в Израиле должен верить и знать, что там есть Всевышний. Я пропустил кусочек. Я хочу остановиться на понятии верить и понятие знать. Рамхаль пишет, что нужно и верить, и знать. Необходимо и то, и другое. Что означает понятие знать и что означает понятие верить? Я очень часто на уроках говорил, вероятно, буду дальше повторять. Извините за то, что я вынужден буду повторяться. что что такое понятие едия, понятие дат, понятие знаний? Что такое ладат? Для того, чтобы в это войти немножко, я начинаю с того, что существует у нас 10 сферот, которые раскры... через которые Всевышний раскрывает, это и есть Всевышний, через которые он раскрывает все свое воздействие на мир. Сферот, как рамхаль другой книги пишет, книжки книжке Кенат он объясняет понятие сферот это на примере, что у нас есть солнце и есть солнечные лучи. Когда мы смотрим на солнце, мы видим эти лучи. Лучи нельзя отделить от солнца, это и есть солнце, но это то, как солнце воздействует. Так вот, сферот – это воздействие Всевышнего, неотделимое от Творца. Но оно воздействует по многим каналам, по многим качествам, которые в общем и целом можно разделить на 10, и это 10 сфер. Внутри понятия 10 сфер есть определенное отделение, в которое мне придется войти, хотя, наверное, это очень неглубоко сделать, но придется войти. Есть деление сферот, которое, верхнее из которых это кэтер, называется корона. Сегодня почти неприлично говорить это слово, но я в хорошем смысле слова. кетер. После этого хохма и бина. И после этого семь низких сферот, о которых нам сейчас не нужно говорить. один раком и так далее до И есть деление, которое верхней сферой называют хохма. Потом бина, мудрость, разумение. Переведем это на русском. И третья ступень – дат. То есть дат и кетер, они в некоторых делениях, они, во всех делениях, они меняются друг на друга. Либо кетер, либо дат, Потому что сферот всего десять. Либо к этой самая верхнее Хохма и Бина продолжение, либо Хохман самая верхняя, а Дат продолжение. Вот мы займемся сейчас Дат, но для того, чтобы ее как-то понять, нам нужно понять понятие Хохма и Бина, поэтому начнем с них. В том, что будет не связано со Всевышним, мы будем связаны с человеком, давайте начнем именно с этого. Человек, как таковой, он делится его получение информации, его мудрость делится на несколько слоев. Есть то, что он получает от преподавателя, то, что ученик получает от преподавателя, то, что мы получаем от Творца. Это начало хохмы. Вот эта вот сфера, которая называется хохма. Такое в очень сконцентрированном виде переданное нам бина. Это то, что человек анализирует на уровне полученной информации и выводит из него то, о чем разговора с преподавателем не было. Грубо говоря, очень грубо понятно, когда человеку дается аксиомы, и на основании аксиом он сам выводит какую-то теорему. Или когда ему дается доказательство теоремы, и эти теоремы используются для решения задач, для того, чтобы вывести какие-то вещи, которые ранее не были указаны. Вот это вот две накуды, вот это два понятия, о которых мы говорим, это понятия хохма и битва. Следующее за нею понятие да, это то, что я получил бы Хохма, и то, что я проанализировал и вывел для себя бы Бина, я соединяю это в одно единое целое, настолько соединяю, что я становлюсь частью вот этой информации, она частью меня. Мы объединяемся настолько, что сливаемся вместе. И теперь из, из того, что мне было дано, и что я сам вывел, рождается сам я. Все мое дальнейшее поведение. Оно является результатом этой информации. Это понятие дат, понятие, когда человек находится в полном контакте и в стопроцентной связи с той информацией, о которой мы говорим. Теперь двигаемся немножечко дальше. Я хочу обратить внимание опять на Рамхаля, который говорит, каждый человек в Израиле должен верить и знать. Должен верить и знать. Это два понятия, которые мы сейчас анализируем. Во-первых, понятие дат встречается в Торе впервые, когда сказано «И познал Адам свою жену Хаму», «Воеда Адама для Хава». Познал Хава. Познал – это значит соединился настолько, что они были объединены в единое целое, и один вошел в другого. Это связь стопроцентная, связь, которая доходит до состояния внутреннего соединения. Это понятие дат. То есть дат – это хибур соединения. Это то, чем объясняется знание. Теперь читаем Равкали, еще раз. Каждый человек в Израиле должен, я пропускаю слово верить, должен знать. То есть он должен знать, что существует Элока, что существует Всевышний, который изобрел все, что есть, создал все, что есть, и продолжает воздействовать так, чтобы это все существовало. Сначала он должен это познать и находиться в состоянии едии. Если он это знает, то что означает понятие Ямин понятие что он должен в это верить и если мы говорим о вере то что означает понятие знает быпаштус по простому я безусловно говорю сейчас неверно но быпаштус по простому понятие иммуны и понятие идеи понятие знания и вера это понятие противоречащие друг другу если человек знает то ему не нужно верить если он верит то ему не нужно знать потому что он не может знать потому что он верит Рамхаль же пишет, что надо знать и верить. и Эти два понятия должны быть объединены. Что означает вот это объединение, которое указывает Рамхаль, на знать и верить в существование Творца? Теперь я попытаюсь это каким-то образом объяснить. Настолько, насколько у меня получится. Потому что это немножко сложно. Тут надо даже не нафантазировать, а немножко воображение включить. Есть какое-то количество и качество информации, которые человек может пройти, доказать и осознать. Это вещи, которые он доказывает настолько, что это становится он сам. Они входят в него и соединяются с ним. После чего это находится он сам. И это понятие знания, которое не связано с верой. Это то, что я знаю, я проверил, я сделал научный эксперимент. Я пришел к тому, что я знаю. Все, это уже дальше не нужно. После того, как человек знает какую-то вещь, Существует, особенно в том случае, когда мы говорим о Творце, понятие знания ограничено. Причем ограничено э, очень серьезно. Я даже не могу представить себе, на сколько процентов мы можем что-то познать о Всевышнем. Скорее всего, на ноль процентов мы можем познать Всевышнего. Когда мы говорим о Творце, это настолько выше и настолько невозможно описать и понять, что на самом высоком уровне Первое определение понятия Всевышнего, которое дается, первое, о чем мы говорим, что он называется Эйнсов. Если говорить о Кабуле, то первое, первые гилы, первое открытие, которое Всевышним открыл себя в этом мире, во всех мирах, он открыл себя в понятии Эйнсов. Эйнсов это бесконечное, имеет конца. То есть это открытие, которое называется открытие Шлили, отрицательное открытие. Он открыл то качество, которое у него есть, у него нет, но качество, которое у него есть, некое описание того, что он такое, это совершенно невозможно описать, потому что все, что мы скажем, мы скажем нечто подобное человеку, потому что всей нашей фантазии не хватит на то, чтобы выйти за границу того, что мы видим. Когда фантасты в фантастических книгах, я, честно сказать, вам давно не читал книг фантастики, это просто очень давно, скажем. Но то, что я помню, что фантазия – это то, что пытается придумать какую-то вещь, которая описывается очень похоже на то, что есть у нас, но с какими-то добавками, соединениями, потому что у человека не хватает придумать что-то совершенно новое. Это невозможно сделать. Когда мы говорим о творце, который, в принципе, никак невозможно его познать и никак невозможно его описать, то никакой фантазии человека не хватит. Поэтому, когда мы о нем говорим, то понятие ⁇ «даты» к нему не относится. Мы не можем знать того, что невозможно увидеть, невозможно постить и так далее. Поэтому здесь включается понятие ⁇ имуны ⁇ понятие ⁇ веры. Нам передают по традиции данные Машарабейна на горе Синай. Некоторые традиции данные еще Адама Ришону, самим Всевышним. Нам передается... Некие вещи, связанные с информацией о Творце. И на основании этих вещей мы строим свое мировоззрение. Но эти вещи, которые мы не можем понять, почувствовать, попробовать, пощупать, это вещи, которые называются емуной И отсюда возникает понятие, когда Рамбом формулирует 13 принципов веры, которые начинаются словами «Ани, Маамин, Баэмана, Шлима». «Я верю полной веры». Возникает понятие иммуны, то есть то, что я не могу познать, я могу в это поверить. И обычно многие люди совершенно неправильно воспринимают веру во Всевышнего, что человек не должен стремиться познать, поскольку это невозможно, и он должен верить в Творца. Базируется это на том, такое понимание, что действительно, если я начинаю разговаривать с каким-то неверующим, а как правило антиверующим человеком, или даже просто неверующим человеком начинается беседа, то очень часто возникает вопрос «докажи». Ты можешь доказать? Не можешь, значит я не обязан в это верить. Ты веришь, я не верю. Все это свидания. И диалог на этом заканчивается. Потому что как только мы говорим о том «верю, не верю», то действительно очень трудно о чем-то говорить. Человек может почувствовать, и некоторые люди, вот какое-то ощущение, они называют словом «вера». Мне дали что-то почувствовать, и я верю. Но человек, безусловно, не может почувствовать все 13 принципов веры, о которых говорит Рама. У меня есть целая серия 13 принципов веры. Я, конечно, буду с ней пересекаться, когда мы будем учить Дерегашем Но, тем не менее, я не хочу входить полностью в то, о чем мы говорим. Так вот, теперь э, понятие «эмуна» и понятие дат то, как она должна выглядеть на самом деле, а не то, как его воспринимает человек, который спорит с другим человеком, говорит, ты веришь, я не верю, или я верю, а ты не веришь, а ты попробуй, ты попробуй поверить, тогда ты изменишься. Диалоги могут быть и с той, и с другой стороны, очень похожие. Но Рамхаль пишет, верить и знать и объединяет это в одно высказывание первого абзаца. Эмуна, то есть вера, Исройля, амисройля, человека, еврея, она должна состоять из того, что есть вещи, которые я познал, они для меня очевидны и понятны, они стали частью меня. И я это знаю, потому что я исследовал, учил, я начал это понимать. Для меня это доказанная вещь, и это не на уровне веры, это именно на уровне знания. После этого я дохожу до потолка своего знания в исследовании Всевышнего, После этого там, где знания кончаются, происходит процесс, который когда-то в школе нас учили понятие экстраполяции. Экстраполяция ⁇ это процесс, когда я делаю какой-то научный эксперимент, лабораторную работу. Делаю 5, 6, 7, 10, 50 экспериментов, которые немножко отличаются по каким-то параметрам. И строю график по точкам, которые у меня получились. Тот график, который находится внутри точек эксперимента, это вещь, которую я знаю. Я ее постиг, потому что она измерена экспериментами. Это называется интерполяция. То, что находится внутри точки эксперимента, это график, который называется интер. То, что находится внутри. Интерполяция. Когда я продолжаю этот график за пределы того, что возможно измерить, за пределы этих вещей, то из понятия интерполяция я перехожу в понятие экстраполяция. То, что экстра это то, что находится снаружи. И вот я строю график на те вещи, которые не поддаются измерению эксперимента. Понятие имуна – это продление моего знания, которое построено на том, что я познал тем или иным способом, ощущениями, горгашот, едиот посредством изучения и посредством постижения каких-то вещей. То, что мне передали родители и учителя, я строю на этом уровне. То, что познать самостоятельно невозможно. И это называется переход из состояния знания в состояние уны. То есть обычное понимание слова имуна, я ничего не понимаю, ничего не знаю, но я верю, мы заменяем тем, что имуна строится на дате. Это экстраполяция моего знания за пределы возможности понимания человека. Теперь это начинается имуна но это иммуна которая базируется на дате на моем знании на моем изучении торы на моем изучении мира иммуна которая не базируется ни на чем такого практически никогда не бывает она может базироваться на какой то фантазии которую придумали люди она может базироваться еще на чем то но это не настоящая иммуна и когда люди говорят что я верю полной верой ты не веришь а я верю или наоборот вот ты веришь а я не верю поэтому что я могу сделать Ответ на этот вопрос, что я могу сделать, только один. Вера, она должна рождаться и должна базироваться на знании. Только из изучения рождается вера. И понятно, что знания людей, они на самом деле по отношению ко Всевышнему, они очень маленькие. Мы можем постигнуть очень маленький процент, но они, тем не менее, бесконечно большие. Мы можем узнавать настолько много, во время изучения Торы и во время попытки, попытки постижения мудрости Всевышнего, что если наша иммуна начинает базироваться на том, что мы видели в мире у разных людей, на том, что мы выучили в Торе из той информации, которая мне была передана учителями, то тогда дат переходит в иммуну на совершенно другом уровне. И человек иммуна, который базируется на диких знаниях Торы, на полном понимании того, что хочет Творец, это имуна. Имуна совершенно другого уровня, чем имуна вера, которая базируется на том, что человек вот решил поверить, заставил себя, он поверил, он решил, что он верующий человек. Это первое накуда, с которой нас знакомит Рамхаль. Я еще раз просто теперь зачитываю немножко в новом свете то, что сказал Рафмой Шахаем Луцата в начале Дериха Шема, когда он говорит, коль Ишми Израиль, любой человек в Израиле, он должен, царих, он должен.
1: Рафилеза, извините, с микрофоном что-то случилось. Проверьте, пожалуйста.
0: Здравствуйте, еще раз. На каком месте случилось? Где...
1: Вот секунду назад.
0: Я просто книжку положил на клавиатуру и что-то нажал, извините. Так вот, каждый человек должен верить и знать, имеется в виду, что на основании его знания должна рождаться его вера, и он должен познать и тем самым поверить, что там есть некий решен некое первичное. Тот, который Кадмон и ницхи, тот, который является предшествует всему, и он вечен навсегда, и это тот, который Емцея, тот, который изобрел, придумал и сделал, и теперь Мамцея продолжает осуществлять Коль Машинин все, что находится в Мцют. И э, это элока, и это и есть Всевышний, о котором мы говорим. Это первые три строчки Намхаля, которые я немножко расшифровал, о чем идет речь. Значит, нам нужно даат и едия, и эмуна. Знание и вера в том, что существует Всевышний, который Кадмон, который был до этого мира, и который создал этот мир, и который Мамция, и который продолжает Леамция, который продолжает осуществление всего, что существует в этом мире. Во всех мирах, на самом деле, но сейчас сказано просто в мире. Это первое накуда, которое мы сегодня должны были разобрать, с ним мы справились. Продолжает Рамхали говорить. Что еще нужно, чтобы ты знал? От царихше да, Да, я, наверное, на самом деле не совсем прав. Я еще должен вернуться к первому нахуде. Рамхаль пишет, что ты должен верить и знать. Мы до сих пор разобрали такую вещь, что вера должна держаться на знании. Там, где кончается знание, начинается вера. Но, как обычно, во всех ситуациях, это улица с двухсторонним движением. В тот момент, когда вера человека укрепляется и растет, то она должна перейти в такое состояние, что то, во что он поверил, обработал, понял и вышел на состояние иммуны, того, что нам передали наши мудрецы Торы, передали так, что некоторые вещи, которые я не могу познать, я поверил в них. И теперь я иду дальше, я начинаю изучать то, что сказали наши мудрецы в основах веры, что именно, во что именно я должен верить. И несмотря на то, что эти вещи невозможно послушать и познать, я должен перевести их в состояние намного большее. состояние того, что не просто я вот слышал о них, и я в них поверил. Это должно стать тем, что является основным в моей жизни. И теперь я должен постоянно Работать, действовать, жить на основании этой веры, к которой я пришел. И она должна определять всю жизнь человека. И она должна стать его корнем. После этого он соединяется с этой мной, с этой верой. Он соединяется настолько, что она определяет все свои поступки. Все поступки данного индивидуума. Я напоминаю, что мы с вами сказали, что хибур – соединение Человека с информацией Это называется соединение Которое определяет всю его жизнь Это называется дат. Поэтому теперь у нас Обратным ходом идет следующая вещь На основании своего дат Человек пришел к тому Что он может познать И пришел к иммуне После этого его иммуна Его вера Должна быть принята настолько И воспринята настолько Что он с ней не хубар Он с ней соединен Она является Основной в его жизни, в его деятельности. И это снова называется дарт. Таким образом, первая дар рождает иммуну, вторая иммуна рождает дарт. Таким образом, происходит соединение этих двух вещей настолько, что в какой-то момент времени человек обязан прийти к такому состоянию, что он не может разобраться, где кончается да и начинается иммуна, и где кончается иммуна и начинается да. Человек должен идти к состоянию, когда это у него приплелось настолько, что это становится практически одним и тем же. Поэтому Рамхаль говорит, он должен верить и знать, потому что на основании иммуны начинается изучение всех понятий веры и понятий Торы и так далее. И это становится основной его частью жизни. И это то, что говорит Рамхаль, он должен верить и знать. Окей. Здесь есть еще несколько моментов, на которых в первом абзаце надо на самом деле обратить внимание. Это то, что Он Всевышний, он кадмон, он мацуй решен, и он кадмон. По-русски я даже не знаю разницы в этих словах. Он первичное существование, и он первичен, он был до того как. И он придумал все, весь мацуйот, все, что было в Мацеюте, и он его осуществляет. Первичность Всевышнего – это... Понятно, что это одна из накудот, одна из тем, которая достаточно сложна. И Рамхаль практически не уделяет ей здесь внимания. На эту тему написаны другие книги. Например, книга Рамбома «Марына Вухим». У Рамбама практически не было книг по Каболе. Поэтому Рамбам все, что он выводит, выводит чисто философией. И поэтому книгу Морального хима он в общем написал для того, чтобы устроить некий диспут с Аристотелем, который он называет Аристаль, И вся его книга посвящена тому, как ответить на определенный кушьет, на определенные трудности, которые ставит Аристотель, и в чем разница между Торой и философией Аристотеля. Большей части людей современного поколения эта книга не очень актуальна, несмотря на то, что там даны много основ веры, потому что я, например, знаю очень мало людей, знаю таких людей, но очень мало, для которых сегодня трудны те трудности, которые поставил Аристотель на основании тех знаний, которые у него были. Но, тем не менее, много глав посвятил Рамбам, спору с Аристолем по поводу того, что Аристотель на самом деле, Насколько я понял, из Морена химия я небольшой специалист в греческой философии, древней греческой. Насколько я понял, существует определенный махлокис внутри греческой философии. И в основном не сам Аристоль, а его ученики уже пришли к этому выводу. Но у них был длительный спор о том, мир когда-то появился или мир был вечным. Он был всегда или у него есть начало. В общем и целом ученики Аристоля пришли к тому, что мир был вечен и не было ничего, что предшествовало миру. Рамбом целые главы посвятил тому, что в принципе Тору можно было бы объяснить, что мир был вечен всегда и никогда не был создан. Несмотря на фразу «Берешит Барайлаким вначале сотворил Всевышний небо и землю», где на первый взгляд сказано прямым текстом, что мир был сотворен Всевышним, а не был всегда, если бы были доказательства обратные, что мир был всегда, то Тору Рамбов написал, можно было бы объяснять иначе. Но поскольку этих доказательств нет, поэтому Пшада Пашут, простой смысл фразы, начали соперил Всевышний небо и Землю, остается простым смыслом. Есть время творения мира, есть на начальная точка отсчета, это весь мир, а Кодыш Барагу это тот, который был кадмон, тот, который был и до начала мира, и будет после того, как этот мир придет к своему завершению. Мы потом будем учить, что мир не вечен, он придет к своему завершению. Одно из имен Всевышнего это имя Юткой и Вавкой. Это имя четырехбуквенное, которое в принципе, глагол быть, поставлено одновременно в три времени. Был, есть и будет. Соединение этих трех времен внутри одного слова это имя Творца четырехбуквенное. Есть много имен Творца, но Основное имя, из которого растут все остальные, так или иначе с ним связаны, это имя Юткей Вавкей, имя, которое нельзя его произносить, и немножечко пшат этого имени, немножко свя... что означает это имя, просто для... поскольку это связано с тем, что написал Рамхаль, что мы должны верить, что если Мцуют решен, Мацуй решен, только был изначально, и он Кадмон, он предшествовал всему, и он Ницхи, и он будет навсегда. В принципе, здесь написано, что он был, есть и будет. И обычное понимание людей имени был, есть и будет имени Всевышнего, я знаю, что некоторые переводят это слово на русском, я очень не люблю русский язык, я им плохо владею, особенно когда мы говорим о различного вида терминологии, которая связана с Торой, то очень многим понятиям совершенно невозможно найти русские эквиваленты. Потому что Тора придумала какие-то понятия, написала их на лошанкодыш, в современном иврите их, наверное, тоже нет. Но, во всяком случае, на каком-либо другом языке, любой перевод это будет всегда несколько странно звучать. Но выхода нет, мы должны как-то определить, чтобы знать, о чем мы говорим. Так вот, имя Всевышнего обычно приводят словом «сущий», тот, который существовал, существует и будет существовать всегда, имя юткой, и Вавка и был, есть и будет. Обычно люди воспринимают, во всяком случае я, много-много лет воспринимал это имя. Тот, который был вчера, позавчера, пять лет назад, 20 лет назад, тот, который будет таким же завтра, послезавтра, еще через сто лет, никакого изменения в нем нету, это тот, который был, есть и будет. Это абсолютно неверное понимание перевода этого имени я поэтому честно сказал, что я так всегда понимал. Потому что я боюсь, что будут... Предполагаю, даже не боюсь. Предполагаю, что будут люди, которые меня слушают, которые понимают точно так же. Бояться этого не надо, но надо знать, что это абсолютно неверно. Был, есть и будет. Если это был месяц назад и будет через месяц, то это все одно и то же настоящее время, время глагола быть. Тот, который пребывает внутри этого мира, в те 6 тысяч лет, которые мир существует, существование, быть внутри этих 6 тысяч лет, быть месяц назад, быть через месяц, месяц назад это было настоящее время, глагола быть, только оно было настоящий месяц назад. То, что будет через месяц или через 100 лет, это тоже настоящее время, только настоящее время в будущем времени. То есть настоящее через 100 лет. Грубо говоря, есть на английском понятие present continuous, время, которое continuous. Оно может быть past continuous, оно может быть present, оно может быть future continuous. Но это то, что продолжается в тот момент времени, о котором мы говорим. Если мы говорим о будущем, то оно будет продолжаться в будущем. Говорим о прошлом, оно продолжалось в прошлом. А сейчас, оно сейчас продолжается. Это слово HB, это слово быть в настоящем времени. Что касается имени Всевышнего прошлого времени, тот, который был, это имеется в виду тот, который был до того, как был создан мир. До создания всех миров был Всевышний. Что это значит? Мы не можем себе не только знать, но даже представить. Вот здесь как раз и начинается понятие Муны. Потому что у нас нет никакого мусага, никакого представления о том, что такое до того, как мир был, не до того, как мир стал. Точно так же, когда мы начнем говорить про то, что будет после того, как этот мир изменится и появится мусак понятия Аламаба, мы точно так же не понимаем, о чем из речь. Потому что никакой фантазии, никакого описания нету о том, что такое Аламаба. Нет никакого описания, что такое до того, как мир создан. Все, о чем мы можем говорить, видеть и представлять, это то, что есть сегодня, сейчас. Сегодня, может, быть, и позавчера тоже, потому что позавчера был, тоже было сегодня. Только позавчера оно было сегодня, а не сейчас. Поэтому то, что внутри этого мира, то, что в это время мы можем понять, то, что было до и после, мы понять не можем. Поэтому человек должен знать и верить в то, что есть мацуй существование, которое первое существование, которое было до того, оно предшествовало всему, и оно будет ницхи, оно будет вечно после того, как все закончится. Это первое, на куда, которое мы закончили, то есть первые три строчки Рамхаля, которые мы закончили. Понятно, что я не буду все время так подробно изучать, потому что если мы будем так подробно изучать, то не исключено, что до того, как наступит настоящее завтра, мы ничего не пройдем. А Рамхаль писала эту книгу для того, чтобы она была основой веры человека, веры человека и дать эти основы веры в очень краткой форме. Ну просто необходимо немножечко коснуться разных никуда по двум причинам. Потому что, во-первых, иначе мы ничего не поймем, а во-вторых, будет неинтересно. Поэтому я на первом уроке делаю немножечко более глубокие всякие входы. Продолжаем и читаем второй пункт Рамхаля. Он говорит, от царившей еда. ты должен еще знать, Ща и газе, что вот этот мацуй, это существование, о котором мы говорим, Всевышний. Идбар шмо благословенный его имя. эй метат его истинность, его существование, она не может быть мусегит достигнуто и объяснено, и понято, никем, кроме Зулато Клаль, никем, кроме самого Всевышнего вообще. То есть, то, о чем мы говорим, и говорим в том числе о понятии веры, Легасик, постигнуть понятие Творца, может только сам Творец. Рак Зена Дабо, но только есть одно, что о нем известно. Шигу Мацуй Шалем. что этот Мацуй существование, которое существует шалем? Шалем это цельное, полное, без всяких недостатков изъянов. Бекольмина и Шлеймута, в нем есть все виды шлимута, все виды целостности. Вылоним Цабахи И в нем нет никакого изъяна. Любое творение, которое существует, в нем без исключения любое. В нем всегда есть какой-нибудь изъян. Я говорю сейчас и о материальных творениях. Я говорю и о материальных творениях. И говорю о творениях духовных. Материальные творения – это человек. Это любое животное. Это любое творение, которое существует. Духовное творение, о котором мы говорим, это, например, ангелы. Мы с вами еще не обсуждали, что это, но даже когда мы обсудим, мы тоже не будем до конца понимать, о чем идет речь. Так вот, когда мы говорим о творениях духовных, в них тоже есть какой-то хесарон и какой-то изъян. Что такое изъян духовного творения? Это отдельный разговор. Для того, чтобы просто как-то продолжать, не входя в эту деталь, мы слышали или читали, что у ангелов нет свободы выбора. И раз у них нет свободы выбора, значит, у них есть какой-то изъян, который существует. У человека есть свобода выбора. С этой точки зрения у человека нет изъяна. Но у него есть изъяны многие другие. У одного болит спина, у другого насморк, у третьего еще какая-то вещь. Это, я говорю, самые простые изъяны, которые мы все знаем. Но изъяны есть, что один умный, другой глупый, один здоровый, другой слабый и так далее, и так далее. Нет человека без изяны, и самый здоровый и самый умный человек, у него изъяны на поверхности. Таким образом, то, что нам нужно постичь и нам дается понимание о Всевышнем, это первое, что он непостижим никому, включая самых верхних ангелов, и ни один человек, включая самых высоких, Толнедей Хахоми, мудрецов Торы, никогда, ни при какой погоде, не может постигнуть, что такое Всевышний. Но для того, чтобы мы могли продолжать думать, изучать и понимать что-то, нам открыта одна вещь, а именно шлемуд Гошема, целостность, цельность Всевышнего, что у него единственный, у кого нет ни одного изъяна, это Акодыш Брау. Дальше. Улам, однако, дворимелы эти вещи. Тут какой-то вопрос, но я не могу его прочитать. Э -э так что он у меня почему-то только наполовину высветился, так что потом перейдем к вопросам. Так вот, поскольку эти вещи известны нам Бакабола по традиции от наших, а вот от наших працев, Минанавим -э -э от пророков, «Ваисигум Коль Исраэль», и это постигает весь Исраиль, постигли во время Моамады и, и когда они стояли на горе Синай, это почти не анадеем, почти то, о чем мы должны, в принципе, учить. То есть, когда мы готовимся к дарованию Торы, мы должны понять, что это одна из вещей, которая появилась и стала узнана, понятно, во время дарования Торы, то, Амду Алимитатам Баберур. В этот момент это стало понятно и стопроцентно принято, известно Исраилю, То есть отсутствие каких-то изъянов во Всевышнем его шлему. И они Лимдум, они это передали, обучили своим сыновьям Дора Хардор, из поколения в поколение. Киемазы и это дошло до нас, переданное от пророков и от всего народа Израиля, от наших працев. Шекен Савам Маше, что это был приказ Маше Рабейну, Аллах Вашалом, Мипи агура", который он получил от Всевышнего. Нам сказано, что мы не должны забыть ни одного элемента того, как мы стояли на горе Синай. Как сказано, Пэнтишкахаде дворим, чтобы ты не забыл эти вещи, Ашеррауэ нейха, которые видели твои глаза. Вэадатам леванейха левнейбанейха, и чтобы ты это передал сыновьям, сыновей своих сыновей. это вы со мной?
1: Да, конечно.
0: Тут я вижу, что люди поднимают руку и хотят спросить. Давайте мы сейчас ответим на часть вопросов и двинемся дальше. Потому что Это в конце урока я вижу, что я каждый раз не успеваю отвечать на вопросы. И мне как-то стыдно становится. Давайте задайте, пожалуйста, вопросы, которые есть. Вы их видите?
1: Есть только один вопрос. Здесь, поскольку Равка шлита да. лета. В уроке Асферот упомянул, спешу задать такой вопрос. Ицхака вину Гвуру и Скок объединил. А почему, скажите, Раф, и есть ли какая связь Гвуры и Смеха?
0: Скок – это смех, как я понимаю, насмешка. Тут у меня нарисовано, что два человека поднимали руки, я поэтому спросил. Э, скок – это смех. Ицхак назван именем Ицхак. Дословно он будет смеяться. И общеизвестно, что Ицхак, я не буду входить сейчас, почему, что авраам это Медад Хесет, а Ицхак – Медад Гура, Медад Дзин, Мера Суда. И действительно, на первый взгляд, смех, веселье, радость и суд – Мера Суда, строгость Суда, они не совсем совместимы. Поэтому вопрос очень оправданный, каким образом Тора совмещает и говорит, что Ицхак, который Мера Суда – Назван скоком смехом, и что означает это понятие. Отвечаю на вопрос: слово ицкак написано в форме глагола будущего времени. Ицкак он будет смеяться. То есть смех будет в будущем времени. Мы с вами только что обсудили, что будущее время, мы это обсуждали не про ицкак, а про имя Всевышнего. Но про будущее время это понятие того, что нечто, что сейчас. Отсутствует, но будет потом будет валам в грядущем мире. Есть такой Решлакиш в Гиморе, который говорит, что запрещено человеку смеяться в этом мире, чтобы его уста наполнялись полностью смехом в этом мире. Смех в этом мире должен быть ограничен веселье. Шинамар, как сказано в псалмах, которые мы читаем, ас имасхокпину. Тогда наполнятся наши уста смехом. Тогда в грядущем мире наши уста наполнятся смехом. Сегодня не время смеха. ИЦКАК назван смех в будущем времени. То, что будет смехом потом. Э -э что такое понятие быть смехом потом? Существует такое... Э давайте я приведу это на примере. Такого стандартного русского анекдота. Существует понятие шутки-анекдот, который в России особенно развит. Какой-нибудь пример я привожу анекдота. Штирлиц сел в раскорячку, раскорячка задергалась и поехал. В чем суть смеха этого анекдота? Я привел первый, который пришел мне в голову. Мы начинаем какой-то рассказ, который явно идет по какой-то линии. И вдруг эта линия меняется, и все переворачивается наизнанку. Понятие отскока, которое есть у человека, обычно, это, ну возьмем другой пример, пример клона в цирке. Выходит какой-то клоун, наряженный непонятно во что, все начинают смеяться. Почему они смеются? Потому что одежда, которая на нем, она не соответствует тому, что должно быть. Человек должен быть одет в современную одежду. Вдруг он выходит в какое-то непонятно что одетое, красно-белое, на носу что-то болтается и так далее. После чего он спотыкается обо что-то и падает э, мордой в арену. Что смешного? Человек упал. Но почему-то все начинают смеяться. Здесь идет по тому же принципу. Идет какой-то магалах, какое-то действие, и вдруг все меняется на нечто неожиданное. Алла Азе, наш мир, он устроен таким образом, что все, что происходит в нашем мире, идет какой-то магалах, темнота, которая наполняет этот мир. И вдруг все переворачивается и становится Алла Аба. Свет Всевышнего, раскрывается совершенно неожиданно и совершенно не с той стороны, с которой мы видели, и вдруг раскрывается весь замысел Всевышнего, и мы видим все. Это и есть настоящий цхок, настоящий смех. Когда мы увидим, что все, что было, на самом деле, шло для какой-то конкретной цели. Это настоящая симха, настоящая радость. Это то, о чем сказано «Ас» Емела Скокпина. И цхак, его суть, это дин, гвура. Понятие гура, понятие суд, это понятие строгости и вот такого вот некого недопонимания того, что здесь происходит, мы видим строгость Всевышнего. И вдруг алла Аба это то, что раскрывается, что именно через этот атрибут суда появляется оживление мертвых, приход Машиеха, весь алла Аба и весь грядущий мир. Что это и было заповедь Всевышнего, которая была дана изначально, это его замысел. Поэтому имя Ицхака, которое означает скок, смех, и Гвура и мера суда, это одно и то же. И Ицхак был обязан быть скоком будущего мира, поскольку именно через Дин должен прийти скок в мир, смех и веселье. Я надеюсь, что я более-менее или менее ответил на вопрос. Были еще какие-то поднятые руки, я думал, что хотят спросить. Если нету, то я продолжаю.
1: Да, есть еще один вопрос. Давайте. Можно. У кого учился Рамхаль, можно проследить цепочку его учителей? Или как Раву Ашлагу ему открылся некий таинственный учитель?
0: Ой, я не могу сейчас проследить цепочку его учителей. Рамхали, безусловно, были учителя. Но цепочка Кабола она передавалась из поколения в поколение от учителя к ученику постоянно. И э, начинается это с книг, которые были даны, с, вернее не с книг, а откровений, которые были даны Всевышним еще Адама Решену, первому человеку. И они переходили дальше, и, э, и они переходили дальше от Адама до Ноха, до Авраама и так далее. Одну из самых известных книг, которая посвящена Каболе, которая называется ⁇ Сейфер Гейцира ⁇ его написал Авраам Вину эту книжку, и на ней базируется очень много. Первая книга, которая упоминается от десяти сферот, была написана Маширабейну. Есть кроме книги Торы, есть еще книга, которая написана лично Маширабейну. После этого и Барихай получил откровения какие-то, которые не были даны раньше, он учился у Илья Уанави, лично с Илья Анави, и раскрыл некоторые аспекты Торы Шиб, э, Шиб, мистер, скрытой части Торы, которые до сих пор не открывались. Часть из них до этого была открыта. Рабишиман Барихай, например, Лакбаомер, в, в день Лакбаомер, который очень скоро, он был, э, он был раскрыт. Э, Рабишим, в этот день Рабишиман Барьяхай, в день его смерти, был открыт определенный уровень той части Торы, Кабулы, которая до этого ему нельзя было раскрыть никому. Это называется Итерзута, которая была раскрыта всего трем ученикам. Раби Лозару Раби, Раби Шиману, Раби Авагу, еще одному, я не помню кого, по-моему, Раби Йоси, не помню. И это было раскрытие, которое было дано в Лагбаумер. Это одна из причин зажигания костров Лагбаумер. После этого Аризаль открыл Равхайм Виталию еще очень большую часть вещей. И Рамхаль получил по традиции от Аризаля через несколько поколений, от Рафхаем Виталя, вот эту часть Каборлы, и ему было открыто еще лично Всевышним еще некоторые вещи. И он сказал, что то, что Аризалю было сказано не открывать, ему было сказано при открытии. То есть он сделал открытие еще больше. Вот. Но это все базируется на книгах, на Китве Ари, и базируется на различных томах книги Зогар, Которые просто, кроме всего, путем, путем Лиму можно там приоткрыть путем изучения Торы и постигнуть какие-то вещи. Но я не могу точно назвать Учителя Рамхаля, я не помню сейчас. Я вообще с историей вот этих вот передач довольно плохо знаком, скажу честно. Если вопросы кончились, то я дальше зачитываю. Если хотите еще какой-то вопрос, то давайте спросим.
1: Пока нет, ждем вопрос от Ирэна. Окей,
0: okay, тогда мы двигаемся пока дальше, и я зачитываю следующий кусок Рамхаля. Он говорит: Амнам, однако, гаммит садахакира в бамовтим гал, э, Есть еще один аспект. Когда человек исследует всякие чудеса, которые были даны для того, чтобы их из них что-то выучить, и когда человек исследует какие-то события, которые произошли в мире, либо написанные в Торе, либо те, которые он видел сам, либо те, которые написаны еще где-то, то получается, что Иоаниту Колин, и Нимаэлу, то кроме того, что мы увидели и приняли, мы можем увидеть и станет для нас эмэс, истиной какие-то иньони, какие-то вопросы, которые он увидел человек сам. И в принципе у нас есть некая обязанность, наблюдая за миром, постигать замысел Всевышнего, который был через который Всевышний, который Всевышний раскрывает нам Через какие-то действия, которые он производит Но здесь есть определенная опасность Потому что пока нам объясняют, например, пророки Что именно хотел Всевышний, когда он сделал то или иное действие То все становится ясно и понятно То есть далеко не все Я преувеличил Но это можно четко понять и правильно понять Особенно через несколько поколений Но в тот момент когда мы начинаем сами фантазировать и выдумывать, что такое-то действие Всевышний сделал для того-то, то здесь сила нашей фантазии, она неудержима. И, как правило, она бьет через край, и можем фантазировать полную чушь. И, тем не менее, пишет Рамхаль, что делая анализ тех чудес, которые посылает Всевышний для того, чтобы нас чему-то научить, мы можем понять истинность этих вещей. Вот. дальше там и и это будет доказывать сущность этого через то что находится и то что постигается которое мы видим между нами э, то что видят между нами поэтому альпи с помощью мудрости природы гандасы это инженерии тхуна черчения и другие хохмы, которые есть, мудрости, которые есть, что из них телакахна акадвута метит, из них мы можем постичь истинность каких-то вещей, например, первичности Всевышнего. а мием барурга ининиме, из них четко рождаются ининима и тимелу Вот это истинность того постулата, о котором он говорит сейчас, о первичности Всевышнего. То есть человек, изучая какие-то науки, природы, понятно, что Рамхали пережил теми знаниями, которые были в его время. А это не совсем знания, которые есть у нас, потому что научно-технический прогресс, я извиняюсь за выражение, вырос за это время совершенно фантастически. И уровень того, что есть сегодня, и уровень того, что было раньше, он совершенно несопоставим. Но, тем не менее, Рамхаль пишет, что изучая природу, которую мы, мы учим с помощью ученых, мы можем постичь, увидеть истинность Кадмута, того, что Всевышний существовал. Э -э я не буду входить в это сильно подробно, потому что я опасаюсь, что люди, которые меня слушают, значительно больше знают законов природы, чем я. Но я когда-то, так вот случилось, учился в институте, заканчивала зачем-то в школе и так далее. Я э, помню, что одна из э, таких, один из постулатов, который есть в физхимии, на физической химии, которую мы учили, состоял в том, что энтальпия замкнутой системы, стремится к нулю. То есть, если мы возьмем замкнутую систему, и она не будет связана ни с чем и никак, то ее температура должна упасть до абсолютного нуля, Должно идти понижение температуры замкнутой системы, движения, которое происходит в мире. Оно должно сделать так, что это понижение будет замедлено. Но, тем не менее, должно быть четкое понижение температуры, если нет прибавления какой-то энергии извне. Вот, я даже с дуры взял и написал на эту тему реферат по физической химии. Имея в виду, чтобы там между строк четко говорилось о том, что это значит, что в мире существует Всевышний. И это один из вопросов, который заинтересовал товарища Энгельса. И он попытался дать ответ на эту кушью. Закон о сохранении энергии фактически в более широком аспекте. Но, чего он написал, я уже не помню, я когда-то читал. Но, во всяком случае, сам принцип закона о энергии, замкнутой системы энтропии, энтропии, температуры и так далее, должен привести человека к пониманию того, что в, мире, в мир, во Вселенную должно быть какое-то поступление дополнительной энергии. Если этого не произойдет, то мир должен закончиться. Это понятно, что это не является само по себе строгим, строгим доказательством того, что есть Творец, и он воздействует на мир. Потому что мы всегда можем сказать, что этот мир когда-то закончится, просто еще это время не пришло. Но, тем не менее, динамика того, что температура не падает, а немножко повышается внутри этого мира, эта динамика явно находится против того, о чем мы говорим, а не за того, о чем мы говорим. Поэтому это одно из доказательств того, о чем говорится про Кадмут и то, что Всевышний продолжает воздействовать. Амнам но на табаза, говорит Рамхаль, мы этим не будем заниматься. Но мы представим, что такое Это первичность Творца И попытаемся объяснить эти вещи Аль-Бурьям до конца И делать это будем Не на основании законов физики и химии А на основании той традиции Которая у нас в руках И то, что мифурсам И то, что является известным Всему народу Есть еще какой-то вопрос На который я успеваю ответить
1: да, есть вопрос от Ирены. Есть разное, порой противоположное мнение наших мудрецов. Как мы решаем, каким мнением следовать?
0: Прежде всего, я вынужден отметить, что этот вопрос абсолютно не имеет отношения к тому, о чем мы сейчас говорим. Поскольку мы занимаемся Рамхалем на совершенно другой темой. Вопрос сам по себе правильный, идеальный вопрос, но не в моей лекции. Тем не менее, ответ на этот вопрос дает Мишна в трактате Перкеаот тремя словами. Таасе, лыха, раф. Сделай себе рава. После того, как у тебя есть раф, это уже его проблемы, по какому мнению идти. Как он будет решать эту проблему? В двух словах. Мы идем за большинством мнением, большинства авторитетов с равным уровнем знания Торы. Очень часто Махлокис спор, который возникает, это махлокис между большим равом и человеком, который только что научился читать. Но он же научился читать, и он же точно знает, как галаха. Поэтому иногда этого махлокиса просто нету. Но иногда вы абсолютно правы. Есть два мнения: между выбрать между ними практически невозможно. Здесь мы можем идти только по мнению рава, который нам указывает, как правильно себя вести. Вот, и другого варианта не видно.